0: Aumenta tu valor, monetiza y comunica tu marca sin morir en el intento.
1: Este es el Método AV al Cuadrado, el podcast de estrategias probadas de marca personal y negocios online. Hola, somos Yadira Delgado, Vicky Bonani y Pilar Ríos. Nos puedes
2: encontrar en nuestra web métodoav 2com o en Instagram con el mismo nombre. ¡Bienvenido!
0: Hola, aquí estamos, Pilar, Yadira y yo. Y hoy vamos a hablar de las tendencias de marca personal para el 2022. Hemos detectado ¿sí? uh, cuatro bloques que creemos engloban eh, varios puntos que hemos eh, analizado en diferentes papers y a base a diferentes bases. Y vamos a empezar hablando, el gran bloque para nosotros ha sido el de eh, humanización, el de humanizar la marca. Luego hablaremos de innovación. Pasaremos por colaboraciones y, por último, liderar desde la energía femenina. Así que, acompáñanos y aprende de las tendencias para este año. Pues,
2: ¿arrancas tú, Pilar? Pues, a ver, sobre el primer bloque. Eh, hemos detectado que hay una gran necesidad de, pues, eso, de marcas más humanas, marcas donde se transmitan valores y emociones, que de esto Yadira eh, nos puede hablar mucho más y sobre todo también que a la hora de comunicar, que es la parte que a mí me toca más que la comunicación sea más transparente, que se vea a la persona que hay detrás de cada marca con sus arrugas, con sus pecas con, con todo, con menos filtros, sabemos que mm, muchas de las redes sociales por las que nos movemos tienen filtros, pero la tendencia y lo que la gente busca son ojeras, pecas, tu cara, básicamente, y que comuniques desde, eh, desde donde tú eres. Haciendo, más que diciendo, hacer las cosas, mostrando cómo hacer las cosas eh, en tu día a día, y, en tu negocio. Eh, iba a decir sin guión, como la al natural. ¿no? Exacto, al natural, y, pero accionando también. Eh, fuera tanto parloteo y más un poquito de acción y ver que si tu marca eh, tiene que ver con la sostenibilidad, por ejemplo, eh, pues que lo muestre no que pongas hojitas verdes por ahí.
1: Pilar, como decías antes, la... bueno, ahora voy a tener yo aquí mi marca personal detrás. <risa> no sé si lo oís, a mi marca personal. fondo eh... un poco, me ¿no? Que como estábamos hablando, bueno, la humanización, que para mí es, ya empezó hace un tiempo la era de las personas, pero se está cada vez potenciando más, ¿no? Conocer a, la, a, a quién es esa persona que está detrás. Desde el punto de vista de la mentalidad, pues yo sí he visto que mucha gente intenta esconderse detrás de una marca, no estar ahí al pie del cañón, y nos estamos dando cuenta ahora de que lo que vende precisamente es eso, esa persona que está ahí detrás desde marcas súper conocidas como Elon Musk, ¿no? que está ahí detrás de Tesla, pero ¿quién es el que mueve los hilos? Pues los mueve Elon. Y, y las cosas que dice en Twitter y cómo se ven sus valores en esos comentarios críticos o en eso, o en eso que se le ocurre decir en ese momento. Y por eso te quería decir que, que los valores y las emociones, que era donde me sacabas antes el tema, se transmiten, para mí se transmiten ahí, en ese contenido gratuito. Que se comparte, que se comparte a lo mejor de forma espontánea o de forma estratégica, porque tú puedes elegir cómo hago para potenciar este valor que quiero yo que, que se vea o siendo tú mismo y dejándote llevar por, para mí indistintamente. De hecho, decíamos antes, Vicky, que cómo era, se valoran los valores.
0: ¿Qué valor? Exactamente. Tendencia. Es tendencia.
1: Sí. Es, tendencia.
0: Eh, es cierto que muchas veces no no a ver mmm. Yo lo que observo ¿no? es que uno trata de transmitir a lo mejor los valores en un post, en, en algo escrito, ¿no? Y poco dejamos ver nuestros valores en, en el día a día, ¿no? En nuestras acciones, ¿no? Es que es ahí, incluso cuando uno opina o hace un comentario, está transmitiendo sus valores porque se posiciona en función de sus valores, ¿sí? Y muchas veces. Eh, nos da un poquito de miedito, ¿no? porque es, eh, coño, voy a tomar partido. Sí, si van a acompañar, es decir, que si eso representa o eso, deja ver cuáles son tus valores, es que está genial, porque no, volvemos a lo de siempre, no, no le vas a gustar a todo el mundo, ni vas a, a, a encajar con todo Kiski, pero, coño, que los valores se valoran y la gente empatiza por ahí, la gente hace marcha ahí. Entonces, eh, creo que eh, es una de las cosas que se viene con cada vez con más fuerza. ¿no? El, el valor. Claro, y, en,
2: y en relación a lo que decís, que es lo que estábamos comentando antes, el tema este de humanizar las marcas pasa también porque la gente que está un poquito ya cansada de tanto contenido de valor, como decía Yadira, bueno, no sé si lo, han, lo ha dicho ahora, pero lo hemos estado comentando <risa> antes del
1: podcast. <risa> <que> <risa> hemos, tenido, claro. hemos, tenido el, hemos tenido la discusión, si yo le iba a decir ahora, hemos tenido la, 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 esto de si el contenido es tendencia o no. Y es Exacto, a lo que iba a ¿no? eso Hablando sí. del contenido de, claro. de valor, de formación... La creación de contenido. Y ahí es donde teníamos diferentes puntos de vista. Que yo creo que sí está en tendencia la creación de contenido. Vosotras decíais que había un poco de saturación. Exacto, la distinción sí. claro. para mí era en creación de contenido educativo y creación claro. de contenido entretenimiento, de entretenimiento, entretenimiento e inspiración. E inspiración. ¿Sí? Claro. A ver, yo sí Ahora, que ya. veo...
2: Sí, yo estoy de acuerdo con, con Yadira en que la gente busca más el entretenerse, el inspirarse, un poco para evadirse también de, de esa realidad que vivimos ya dos años con, entre el COVID y la situación de cada persona, ¿no? Pero yo sí que veo que esa humanización de las marcas y lo eh, comentaba Vicky antes del podcast, personalizar esa búsqueda de personalizar las formaciones y personalizar lo que me vas a ofrecer a mí o lo que yo te voy a ofrecer a ti como formadora eh, es una búsqueda que está ahí que la gente está, por la que la gente está claro. dispuesta a pagar antes de sí. consumir contenido de valor tanto gratis que me pierdo que pierdo el tiempo voy a pagar X y por lo menos que me lo den fácil porque es tiempo que me voy a ahorrar que al final es dinero que también me voy a ahorrar
0: Igualmente en las tendencias lo que estaba leyendo es que independientemente que a lo mejor existan formaciones grupales, ¿no? La tendencia es que haya un espacio personalizado para esa gente que participa en el grupal, ¿no? Es decir, hasta ahí estoy dispuesta. Ya el grupal per se solo, la gente pregunta, ¿y no hay una sesión individual? ¿O no hay un, un espacio para que yo pueda, a lo mejor, ir con alguna, algún cuestionamiento? Entonces, eso es una tendencia, ¿no? La gente está buscando el feedback directo, está buscando la atención, está buscando... Vivir el proceso en primera persona, ¿no? Y bueno, de eso también va un poco, ¿no? Lo que otra de las tendencias, que es el tema de eh, que la gente quiere experimentar, ¿sí? Desde el principio al fin todo el proceso. Y, y creo que a veces siente que si está en un grupo, pues a veces se le complica más. Entonces, por eso hay una tendencia, ¿no? De, de, de la gente pidiendo un espacio personal, aunque sea en una formación grupal. Entonces, es algo a tener en cuenta,
1: Sí, sí y hablando la de, de experiencia.
2: No, que es
1: tendencia? Es tendencia vivir sí. experiencias, es sí. tendencia no solo, <ríe> perdón, en la marca personal, no, sino no que general. es lo que queremos hacer ahora en cuanto podamos empezar a hacer más cosas, ¿no? Queremos vivir sí. experiencias, ¿no? Queremos
0: sí, volver, sobre todo, a vivir muchas experiencias o experiencias que hemos tenido que postergar, ¿no? Por, por circunstancias del contexto pero hay una necesidad, ¿no? También hablábamos también ¿no? de humanizar la marca, la necesidad de contacto físico, es decir, la necesidad que tiene la gente de volver a tener networking presenciales, de eventos presenciales, sí, sí. y es una tendencia, es decir, si observamos, ahora estamos paradas a, 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 a casi a finales de enero, y ya están programados muchos eventos presenciales esperando que no pase nada, que se puedan hacer, ¿no? pero la gente este año ya, ya tiene planificado ¿no? el, el, el volver a, al contacto físico y es una tendencia y, que tiene que ver obviamente con el contexto del cual venimos
1: Claro. no, no me eh, puedo sí, quedar de... sin decirlo de los contenidos porque yo creo en los contenidos <risa> que, que, que no he puesto el ejemplo que yo apuesto por los contenidos gratuitos porque para mí es lo que da autoridad no solo autoridad sino visibilidad a la marca ¿no? Y últimamente, esta semana pasada, el día 17 de enero, se celebraron en Barcelona los primeros premios para creadores de contenido en España, que eran para, se hicieron en Barcelona, pero eran para España, Latinoamérica y Andorra. Esto tiene que ver ya con el, con el punto de la innovación, ¿no? Sí, sí pero, no, pero este es con lo, con lo que hilamos, ¿no? Porque ahí, sí. claro, sí. ellos han innovado a la hora de crear el evento, tenemos que puntualizar que, que nosotros estamos acostumbrados a otra creación de contenido, más marketiniano, esta gente sí. son de videojuegos al final, pero tienen unos números que no tenemos nosotros, con lo cual está bien que nos fijemos en ellos, sí, y ellos sí. todos, todos son creadores de contenido y, se han, y han, se han dado premios a personas que tenían millones Millones de millones, pero vamos, 17, 15, 7 son pocos, 7 millones de seguidores en redes sociales y estos eran todos marcas personales, marcas personales que se han reunido, que luego hablaremos también en el tercero de, de las, en el segundo de las colaboraciones y estas cosas entre marcas, pero que si no estuviesen los contenidos gratuitos en tendencia, esta gente no se hubiese montado una gala al estilo los Goya para creadores de contenido que con alfombra roja y todo, ¿eh? buscarlos en YouTube. Ya, <risa> yeah. sí, yo sí.
0: antes de, de que cambiemos y pasemos a, al siguiente bloque, hay algo que quería comentar, siempre hemos, está en tendencia el tema de la sostenibilidad, ¿sí? eh, cada vez está más en auge, y ya no pasa solo por la sostenibilidad y en relación con el medio ambiente, sino que hay una tendencia eh, muy marcada a considerar el tema de la salud mental y el bienestar Sí, dentro de nuestras marcas. Es decir, priorizar ¿vale? tanto el bienestar eh, de la marca como el, eh, el bienestar de las personas que llegan a nosotros. ¿no? Entonces, eh, es una tendencia que ya empezó a notarse durante el año 2021, pero que va en auge. Entonces, consideramos que durante este año ese tema... Del bienestar tanto de la marca como de la comunidad de la marca es algo que, que, va, que va a marcar la diferencia.
2: Bueno, y de hecho eh, eh, quería, eh, quería nombrar que se me iba a olvidar que en Pinterest vi que había el tema de empoderamiento eh, financiero, ¿vale? Sí. Y cómo que la gente está buscando de manera continuada cómo monetizar esos hobbies, esos hobbies. Eh, que al final es marca personal ¿no? que no tienen por qué ser hobbies y obviamente hay una formación, hay una experiencia y hay un conocimiento detrás porque puede, no tenemos por qué estar trabajando o dedicando nuestra vida profesional siempre a lo mismo que es lo que hemos tendido aquí en Estados Unidos ya lleva años haciéndolo bueno, su, eh, en general toda América está en eso está bastante mal a ver, en el momento en que un hobby se puede monetizar se convierte en un negocio eh, y no pasa nada por cambiar que no, no. tenemos que ser Toda la vida lo mismo, que toda la vida es mucho, es mucha vida. Es mucha vida,
1: sí, Bueno, de hecho, cual. una de las cosas guay que yo vendo siempre de la marca personal es que si tú vendes tu marca, realmente puedes ir cambiando de negocio, porque claro, ahora es en este quieras. momento yo tengo a los niños pequeños y puedo vender algo relacionado con los niños, pero pasado mañana cuando se vayan, a lo mejor no te de vender viajes. Claro, no, claro. No, no vender viajes, sino vender contenido de lo que hago yo mientras esté viajando. También. Entonces eso es... Claro. Eso es fundamental.
2: Totalmente. Bueno, cambiamos al bloque de innovación.
1: Sí, ya, está, ya
2: estaba comentando Yadira un poco sí. sobre la innovación. Yo aquí quiero decir, porque es algo que se sale un poco de, de las temáticas que hemos hablado, pero quiero que se nos queden eh, tres palabras que algunas os suenan. Eh, una es Web3, que es eh, el sistema en el que estamos entrando. Otra palabra es blockchain, que seguro que os suena por el tema de las criptomonedas, que está en auge y todo esto. Y lo que se llama NFTs, NFT, que ayuda mucho sobre todo al mercado del arte y a los artistas también al tema de, de compra-venta de, su, de sus productos digitales. Entonces quiero que se nos queden estas tres palabras que tienen mucho que ver con la innovación porque ahí hay posibilidad de abrir negocio. Yo estoy empezando, se lo comentaba antes a Yadira y a Vicky, estoy empezando a informarme de esto, pero eh, es
1: algo lo que, que, que tendríamos que echar un ojo. Un ojo profundo y comprender. Has dicho las tres en inglés, blockchain, sí sigue siendo en español, pero la web, web ¿es web 3 o web 3? Web 3. ah,
2: perdona, sí, ¿Qué? es verdad, web 3.
1: Sí. Ah, es que holes. Soy... <risa> sorry. Sorry, eh, Edward Sorry about that. <risa> no, lo que pasa es que cuando te pones a buscarlo, pues a lo mejor ha dicho quien sea, yo mismo. Es verdad, no, dicho, no. What? Gracias, ya ha, voy a volver ahí al loro. Y yo es que, como lo he visto siempre escrito, siempre he visto lo de la web 3 y no sé, de hecho pensaba que era 3.0 o solo es 3.
2: 3 es 3.0 pero también si pones web 3 es eh, si le, Yo vale. es que lo he visto vale. siempre en inglés y lo escucho en inglés, entonces por eso no es que sea inglesa. Sí. Vale.
1: Yo, buscaremos, buscaremos porque ya hemos estado comentando que sí, que nos suenan las palabras pero que no sabemos mucho más.
2: Y hay posibilidad Ay, lo... de negocio. Claro, que pues, ahí lo es. Investigaremos porque, como marcas
0: personales, es Exacto. bueno tener otra, otra visión.
2: ¿no? Una manera más horizontal también de, de generar servicio. Pues, Comprar. daremos una
0: vuelta ahí.
1: Sí. Eh, ahí, yo, ahí yo lo relacionaba, que no sé si tiene sentido o no, pero como lo relacionaba antes cuando hablábamos nosotras, lo relaciono también ahora con la colaboración, ¿no? Porque estos proyectos de blockchain, que ya averiguaremos a ver qué es lo que nos trae <risa> qué es lo que nos viene, pero a mí lo que me viene sobre todo es la colaboración entre marcas ¿no? Y lando también a los premios que se han inventado ahora que lo que han hecho ha sido meterse ahí tropecientas mil marcas y o sea, juntas potenciado para... y retroalimentado entre ellas claro, totalmente, se dan premios se visibilizan se, se juntan eh, salen todos en los directos de los demás hay mucha colaboración de las que hemos visto, pero a lo grande, a lo grande. Ahí con inversión, con patrocinadores, por supuesto. O sea, no solo la marca al estilo tradicional, como nosotros hacemos quizá un poquito en redes, esto ya es a lo grande, buscando empresas que apoyen estas cosas. Y para mí eso era innovar. Igual que uno, de hecho, uno de los premios que se conceden en los premios... Es el mejor evento, que ha sido el de Ibai, las campanadas de Ibai. ¡Qué guay! Claro. Y es que eso es innovar también. O sea, ahí con dos sí, cojones... Sí. Sí. No sé si se puede decir... El cojones, nosotros varios. Cada no. No. Se se uno bien. con los huevitos que tenga. A retransmitir las campanadas y le hace competencia de que el, con dolor a las televisiones de toda la vida, que se lleva el Ramón García a dar las campanadas, el tío. Y eso es una marca y esa marca se la ha currado el online. Sí. Y esa marca no se la ha currado con sus estudios y sus cosas, por supuesto, porque de hecho hay muchos periodistas, hay muchos periodistas que acaban la carrera y deciden empezar en el online con estas nuevas eh, profesiones que tienen ellos y al final es innovación todo. Y de hecho hablabas, comentabas tú,
2: Yadira, que decíamos que era muy curioso porque había... Eh, dentro de esta innovación en creación de contenido había dos tendencias súper polarizadas. Que una es eh,
1: los directos fuera de casa, ¿no comentabas, Yadira, que habías visto? Sí, a... sí, sí, bueno, la nueva tendencia, los in real life, que se llama IRL, porque estaban los youtubers, streamers, casters, y los IRL son in real life, directos en real life, que nosotros estamos acostumbrados a hacerlos aquí sentaditos en nuestra <risa> <risa> En nuestro territorio. hecho de casa. Podemos, yo puedo llegar a hacer un directo en Instagram, pero esta gente pues, se hace directos viajando o se hace directos y, y interacciona con la gente preguntando y en directo todo. De hecho, he visto incluso, hay directos que se van a lo mejor en Madrid venga, vamos a regalar una PlayStation a todo el que pase por aquí ahora y eso se retransmite en directo. O es sea bueno. que, por, eh, es tendencia, hay que, tener, hay que tener bien también la, la mente para ser capaz de hacer eso. Tener esas la cosas. marca de manera estratégica, ¿no? Pensada... Y tener la marca claro. con nuestra eso, marca. Claro, eso no vamos a decir que lo, que lo puede hacer cualquiera. La tendencia es innovar. Uh -huh. La tendencia no es que tengas que ahora hacerte algo real life, puede, o que tengas que...
0: pero puedes modelarlo. Exacto. A lo mejor a través de eso, ¿vale? Porque una de las cosas que de la, que, de la frase ¿no? que hemos leído mayormente en lo que hemos estado investigando es: atrévete a probar cosas nuevas. Entonces, claro. Al observar estas, estas nuevas tendencias, ¿no? aunque sean de otro, de otro sector, que en este caso es el sector de los videojuegos, a lo mejor nos permite de ahí sacar ideas que sean coherentes con nuestras marcas y que sean algo que no hacemos habitualmente ¿vale? y que pueda conectar ¿sí? con,
1: con nuestra comunidad. Para mí lo que me viene es que si se te ocurre que puedes hacer algo, hazlo. Sí, no pienses en si tienes... No es que ahora empiezo con esto y voy a tener que hacerlo siempre. No
0: no pruébalo, hazlo, la vineta, ya está. Mira, ¿eh?
1: pruébalo, claro si te apetece claro. hacer un, un directo en la calle pues hazlo, si te apetece probar lo que os decía antes de Marta Emerson que está haciendo ahora directos continuamente, no son directos, son en diferido pero es una la, lo, que te permite Youtube hacer la emisión en directo pues hazlo, pruébalo, es que no lo vas a saber hasta que no Exacto. veas hasta que no midas la repercusión hecho... que tiene eso yo diría con lo que estáis
2: comentando eh, que además prueba y combina. Es decir, hablábamos de estos eh, directos fuera de casa que son largos, que además están totalmente polarizados por otra tendencia en creación de contenidos como es el microcontenido. Es decir, ¿y cómo, cómo combinamos esto? Pues el microcontenido, microcontenido en Reels, en TikTok, ¿vale? Menos es más, ¿no? Claro, es menos es más y el microcontenido nos sirve para dar visibilidad de manera más o menos rápida. Pero estos tipos de contenidos, esos directos o contenidos más largos, lo que nos dan es autoridad. Entonces, lo suyo y lo que yo recomiendo que vosotras también es la combinación. Necesitamos visibilidad, pero necesitamos también y mucho autoridad. Porque la a visibilidad, puedo sacar a mi perrita y, y tengo una visibilidad que te caga. Pero es que a lo mejor <ríe> quien va a ver a mi perrita no me va a comprar. Entonces, ¿para qué? ¿Qué es lo que quieres
1: conseguir? Claro. La semana pasada, y ya cambiamos de tema, que esto nos lo he contado, la semana pasada fui a ver yo la película de, de Miguel Ángel Muñoz que ha hecho un documental con 100 días con la tata. Bueno, pues la tata es la, la, su tía bisabuela que lo ha cuidado a él de pequeño y ahora resulta pues, que durante el confinamiento él se va a vivir con la tata. Yo tenían pensado hacer un documental pero era un documental que él hacía para quedarse él y acordarse de ella cuando ella dejase de estar, porque tiene 97 años la señora ya, pues él claro. quería tener ese documental con todos los momentos que había vivido con ella. Pues ahora lo está vendiendo, ¿no? Está vendiendo el documental. Y durante los 100 días con la tata, pues han estado haciendo directos, han estado, se veía ahí que estaban, como ya tanta gente, yo la verdad es que no he llegado a verlo, lo he visto ahora, pero con José Coronado, con Lolita, con un montón de gente que hacían ahí directos en directos de Instagram. Y ahora por pues, la vendida el documental. ¿Y por qué lo puede vender? Pues por la marca que tiene. Claro, sí. Ahora,
2: claro, por sí. la marca de Miguel Ángel y
1: la marca que le ha creado a la Tata durante
2: el confinamiento. El confinamiento.
1: Claro. Qué bueno. Eh,
2: pues... Bu de, sí, de ya... hecho, esto también mm, entra con el tema de las colaboraciones. A eso iba yo. Sí, sí. exacto. Vamos al tema de las que colaboraciones. Que es otra de las tendencias, de los bloques de tendencias que habíamos visto. Y es que, como estaba comentando Yadira, es muy mm, importante que refuerce y que des autoridad a tu marca personal. Pero es que además, esta tendencia a juntarte con otra eh, marca personal que también tenga autoridad, o a lo mejor que una marca personal tenga visibilidad y la otra más autoridad y se, y se retroalimenten de, de ambas, pues eso, generar colaboraciones con sentido, con coherencia, es otra de las tendencias que estábamos viendo
0: totalmente. Sí. Y además
2: con comentabas tú, ya dir algo eh, que habías visto, pues eso, que, que se juntaba a lo mejor una persona con más eh, energía femenina,
1: otra con más, ¿no?
2: La mezcla de las energías. Claro, ¿no? hay
1: un poco la, la estrategia, manera. ¿no? Hay, hay gente hay, a lo mejor que tienen en cuenta unas cosas, otros que tienen en cuenta otras. Yo sí he visto eso, que había ahí quizás tendencia no, o lo que necesita cada marca, a lo mejor hay una marca que llega más a determinado público y dice pues si ahora colaboro, hago una colaboración con esta persona que me cae bien, que tenemos valores similares y no sé qué, que llega a otra energía, a otro tipo de gente y entonces yo sí he visto varios casos de hombres que, y mujeres que tienen cada una su marca y colaboran y entonces multiplican eh, la, las audiencias y luego el caso este de los youtubers pues me parece una pasada lo de las colaboraciones ahí, ¿cómo se, ha, cómo se ha movido, porque se han hecho entrevistas, se han hecho, bueno, han, inter, han interactuado en todas las, en Twitch, en TikTok, en YouTube, en todas las redes sociales. A ver, eh,
0: las colaboraciones creo que son una, un impulso, sí que no debemos dejar de, de darle a nuestra marca. Eh, hay que buscar, hay que pedirlas, es decir, no esperemos que nos llamen a ver para colaborar, proponerlas, ¿no? En función de, bueno... Eh, como dijo Yadila, en función de compartir valores, en función de si la energía que tiene la otra persona a lo mejor es diferente a la mía, y me interesa ¿vale? llegar a su público o, o, o interactuar con ese, con ese tipo de energía. ¿no? Eh, yo considero que las colaboraciones, eh, no solo, como decía Pilar, ¿no? el tema de la autoridad, sino que también expande la visibilidad, ¿no? el hecho de compartir un espacio ¿no? con otra persona eh, creo que aumenta también no solo la autoridad o la transferencia
1: de autoridad, sino también aumenta la visibilidad. Hombre, y sí. hay una cosa que nos pasa a nosotras, que no habéis comentado, que nosotras cuando nos ponemos a debatir, aquí salen temas y exponemos temas que nosotras solas no haríamos. O sea, también. nosotras uniendo nuestras tres marcas no solo estamos llegando a más personas, es que estamos sacando temas más interesantes de los que sacaríamos de forma individual. Con puntos de
2: vista mucho más ricos también, porque somos tres menos. personas que estaremos de acuerdo en algunos
1: puntos y en otros, pues obviamente no. Como toda, claro. como toda persona. Pero nos eso, hace ah. reflexionar, porque en la discusión esta que teníamos de que si contenido sí o contenido no, al final la reflexión es, oye, contenido sí, sí es así. O <risa> sí, no, si no es así. Claro. Si es entretenimiento, no. Si es educativo, todo el rato, todo el rato, gratuito.
2: Y yo quería comentar de las colaboraciones, simplemente un apunte, es que hay diferentes maneras de colaborar. Se puede generar colaboraciones a través de directos en diferentes plataformas, pero se pueden hacer también colaboraciones con artículos de post en el blog de otra persona o dentro del email marketing he visto un montón a Irra Bravo que a lo mejor, bueno, él, Irra Bravo creo que simplemente eh, menciona a las personas que le parecen interesantes, pero... Pero A mí visto... me vino que se podía hacer colaboraciones también lo hizo con Luis Monge creo para el tema de la marca personal cuando la sacó sí, he, yo he visto
0: también yo he recibido emails de de algunas marcas escrito por, es decir, con otro invitado no escrito Eso. por otra persona y la verdad es que bueno es una forma de colaborar no que... es cuestión
1: de probar que,
0: bueno, atreverse... se pueden hacer
1: colaboraciones puntuales, puntuales y sostenidas en el tiempo como esta Eso. nuestra que al nosotras estamos potenciando nuestra marca, cada una nuestra, pero sostenido en el tiempo porque vamos a mantener una periodicidad aquí, no que no es un día y si te he visto no me acuerdo, me acuerdo. que también se hace, que hemos hecho, yo he hecho muchas entrevistas y, y eran ¿Y de gente ahí? ese día sí. y ahí están, claro, claro. Sí. una transferencia de autoridad también. Bueno,
0: y para cerrar me gustaría eh, este, este último punto de la tendencia, ¿no? que en realidad ha salido un poco de, de todo el análisis que, que hemos hecho. ¿no?
1: De que la es, suma de es, nuestras mentes. <risa>
0: <risa> que es eh, liderar desde la energía femenina. Que no es liderar en femenino, ¿eh? estamos hablando de la energía femenina. Hay muy, es decir, Todas las personas, y aquí la experta es Yadira en el tema, eh, tenemos tanto energía femenina como energía masculina, algunos más de una que de otra, ¿sí? Y, y, bueno, una de las cosas que habíamos notado, ¿sí? Es que había cambiado, eh, haciendo un, un análisis de líder, mujeres líderes de hace 30 años, eran, o lo que observábamos nosotras, empezaban a salir nombres, eran líderes, eran mujeres que tenían mucha energía masculina, pero muy fuerte, ¿sí? sí y ahora estamos observando como con el traspaso del tiempo están empezando a liderar ¿sí? mujeres que tienen más energía femenina. ¿sí? Hay una
1: necesidad de liderar desde ahí, porque al final lo que desde estábamos ahí. haciendo nosotras era eh, copiar, emular lo que están haciendo los hombres y liderar desde... Que ahí la, la última que decía yo era Margaret Thatcher por darle como una imagen a, a los que nos están escuchando pero hemos dicho muchos nombres, decís más pero era sí, el ejemplo o sea, ¿no? hablábamos de
0: Bachelet, que fue presidenta de Chile, estábamos hablando de Ana Botín, que controla el Santander, uh -huh. mencionábamos a Marta Emerson, que había estado en, llevando silicone, una empresa importante en Silicon Valley, es decir, estamos hablando de, de mujeres que vemos la diferencia ¿no? entre Thatcher y, y por ejemplo Marta Emerson, que es más de, claro. más de nuestra época, ¿no? Sí. ¿Cómo va cambiando ¿sí? eh, el lugar desde donde lideramos tanto hombres como mujeres, ¿no? Eh... Y
1: relacionábamos esto un poco con, con el blockchain que nos sacaba Pilar sobre la mesa antes, que era un modelo, modelo de negocio, podemos decir, o un modelo de un organización. Sistema, es que
2: es un sistema de transacción que no necesita de tanto intermediario y que como, de, como muy bien ha relacionado a Yadira... La es clave, horizontal, ¿no? exacto, es horizontal. Entonces, por eso también eh, estuve en una conferencia, como os he contado, de Arian, que es una una speaker muy potente dentro del Reino Unido, ella es eh, iraní, y nos comentaba que era un tipo de sistema de transacción donde las mujeres lo podíamos petar.
0: Pues ella
2: también se enfoca en potenciar a las mujeres porque quieren que las mujeres tengan un liderazgo mayor, que estén más puestas en tecnología y que tengan pues, su lugar de, eh, lugar de liderazgo, <ríe> que no me sale la palabra, el lugar de liderazgo, que coño, que, al que podemos
1: llegar a eh, alcanzar sin ningún problema de hecho, derribando lo hacemos. barrera mental, de, de hecho lo hacemos, claro lo que pasa es que a, a lo mejor a pequeña escala porque nosotras, yo te he dicho siempre nosotras, aquí las tres no hay ninguna que lidere más que la otra, ni que haga cada una hace su, su parte y cada una expresa sus cosas y puedes tener más afinidad con unas cosas, con otras menos, pero no hay ninguna que diga, yo lo veo así. Yes. Y es que a mí me llama mucho la atención porque de los proyectos en los que yo venía anteriormente parecía que si no había alguien que tirase del carro no salían. No. Y aquí siempre ha habido algún momento en el que pues no tengo fuerza, estoy enferma o estoy esto estoy lo otro o tengo más carga de trabajo, y siempre ha habido otra que tiraba del carro. y para mí ha ido eso, variando ese esa persona es, en el tiempo. Claro, la ha ido variando, no siempre la misma. Entonces, para mí ese es el, el liderazgo femenino. ¿Esa, cómo se llama? Sororidad, ¿se llama? Sororidad. Sí, creo que sí que se llama. Uh -huh. Yo con, con mis amigas tengo también la red, mi grupo de WhatsApp se llama la red, que, que, que es eso, es algo horizontal que si alguien se cae, cae sobre esa red y no se cae al suelo y, y claro, viendo la claro. tendencia que estábamos viendo decías de mirar cada vez más para dentro de buscar la calma es que todo eso es muy femenino es muy femenino son emociones es, en, en el, el mundo más
2: espiritual el mundo espíritu, más ¿no? emocional sí. claro
0: volver más a la esencia no y sí. uh, creo que el exterior nos explotó la cabeza estos últimos dos años no el, mm. uh, la realidad no el contexto fue creo que fue un impacto muy, muy grande en general y ha hecho que la, que la mayoría ¿no? volviera a mirar, eh, diera el ojito vuelta para adentro, eh, a mirarse uno, conectar con, con, con su esencia, y eso es una tendencia. Es una tendencia. Así que, bueno, hasta aquí eh, las tendencias de, en marca personal para el 2022. Seguramente se nos habrá alguna otra por ahí. Nosotras hemos estado investigando y hemos decidido compartir. Aquellas que um, creemos ¿vale? marcan la diferencia o pueden ayudar a eh, que pues, te abran la cabeza. No sé si
1: lo hemos dicho, ¿no? pero hemos analizado las tendencias en marca personal, pero realmente es que en las tendencias de negocios la marca personal es tendencia. Claro. Exacto, es porque, ah, esa es
2: otra. Sí, es sí. Claro,
1: es
0: que en realidad estas tendencias, es decir, no hemos encontrado ningún paper que diga tendencias 2022 en marca personal. Hemos analizado tendencias de negocios, hemos analizado tendencias de marketing, sí,
1: eh, tendencias de comunicación economía, visual también,
0: comunicación visual y en base a todas esas tendencias que hemos analizado,
1: pero ahí lo que sí hemos encontrado, hemos en eso, aplicado.
0: que, que sí. la marca
1: personal en sí es tendencia. Sí donde La gente se escondía antes, sí, creo que lo he dicho al principio. Sí, sí. Que donde se creaban marcas con, sin personas deshumanizadas, ahora la tendencia es que haya personas detrás. Sí. Totalmente. La Así que ya sabes. Quiero enfatizar ah, sí, eso para que lo sepan, sí. que se
2: animen. Pues sí. Así que ya sabes, si quieres una marca personal, es el año de empezar a potenciar, empezar a innovar, a ser más humana, más transparente, a estar más ahí y a colaborar. A colaborar y liderar. Y que si te gusta lo que Eso. hemos
1: dicho, que nos sigas en Instagram, método 2 AV. en las tres V dobles, método 2com Que le deja la campanita, que nos sigas y que, nada, que te veamos el próximo día. Nos vemos
2: el próximo. Y que vaya muy bien. <risa> Adiós, hasta, hasta luego. Todo.